0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Neustiften und heute haben wir die Sonderausgabe der Kurs des Monats, die wir zusammen mit der Fundraising Akademie regelmäßig herausgeben und ich freue mich sehr, dass ich heute mit Mike Maid im Gespräch bin. Hallo Mike.
1: Ja, Glück auf. Hallo lieber Andreas. Ich bin ganz aufgeregt. Ich habe schon tausend Podcasts gemacht, aber dass ich eingeladen bin in einen Podcast, taucht sehr wenig auf.
0: Also oh, das ist aber, aber schön. Ich habe gedacht, du bist auf beiden Seiten äh, des Mikrofons ein alter Hase. Jetzt hast du uns ja nicht mit dem Hamburger Moin begrüßt, sondern mit Glück auf. Das hat ja etwas mit deiner, mit deiner Herkunft zu tun. Magst du mal mit zwei, drei Sätzen sagen, wer du bist und was du im Pott eigentlich machst? Ja,
1: was ich im Pott mache? Ich lebe hier tatsächlich. Also ich heiße Mike Meid. bin... Ein Mensch, der den größten Teil seines Lebens tatsächlich im Ruhrgebiet ähm, verbracht hat. Ich sage mal, ich bin ein in hat freiwilligen Hattingen lebender Bochumer und habe mit ein paar Vakanzen tatsächlich äh, über ein paar Jahre ähm, auch diesen Bereich irgendwie her vom Herzen her und auch vom Gehirn her nie verlassen. Ähm, ich habe einen hab beruflichen Hintergrund, dass ich ganz ursprünglich aus der Kinder- und Jugendarbeit kam, aus der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit und dann durch Zufall, ähm, wie das glaube ich bei fast allen Menschen in unserer Blase so der Fall ist, durch Zufall in dieses Fundraising reingerutscht bin und das habe ich dann 2005 durch eine Qualifizierung an der Fundraising-Akademie noch ein bisschen verstärkt und bin seitdem ähm, im Fundraising tätig und das ähm, in den ersten Jahren auch tatsächlich als aktiver Fundraiser für ähm, einen Kirchenkreis hier im Ruhrgebiet und später für, für, eine, für eine Stiftung und dann hinterher für einen, für einen größeren diakodischen Laden und bin aber jetzt mittlerweile seit zehn Jahren ähm, ja, selbstständig als, als freier Trainer und Berater ähm, unterwegs mit dem Schwerpunkt, ja, ich, das wird so ein bisschen schwierig, Elevator-Pitch-mäßig das zu beschreiben, aber ich sage mal mit allen Dingen, die irgendwas mit Medien und digitalen Medien und dieser Sozialwirtschaft zu tun haben. Also ich gehe rein, begleite beim, beim Thema Podcasts zum Beispiel, beim Thema Fotografie, Videos und vor einigen Jahren auch noch, da habe ich mich aber jetzt auch aus Gründen daraus verabschiedet, auch noch sehr stark zum Thema Online-Fundraising. Und ich bin, um den Bogen zu schlagen, eben auch schon seit vielen Jahren als, als fester freier Mitarbeiter im Team der Fundraising-Akademie unterwegs. bin der Studienleiter und mache ganz sehr, sehr gerne viele Dinge für die Fundraising-Akademie.
0: Was ist denn aus deiner Sicht die wichtigste Herausforderung für einen Studienleiter?
1: Aha. ähm, lustige Frage. Also ich glaube, das ist deshalb eine lustige Frage, weil ich ja auch an anderen Akademien tätig bin und auch mal da die Rollen sehe, die ein Studienleiter hat. Ich kann deshalb nur konkret beantworten, was aus meiner Sicht für einen Studienleiter an der Fundraising-Akademie wichtig ist. Ich fange mal mit negativ an. Ich glaube nicht, dass die Person unbedingt ein totaler Fachmann sein muss für den entsprechenden Bereich. Es gibt ja nicht nur Studienleiter und Studienleiterinnen für diesen großen Kurs, über den wir heute reden werden, sondern eben auch für die, für die eher... Ich sag mal nicht so breit aufgestellten, sondern eben mehr in die Tiefe gehenden Kurse. Und dann musst du, glaube ich, als Studienleitung nicht unbedingt Fachperson sein. Was du machen musst, ist, ähm, ja, du musst, ich glaube schon, verstehen können, wie Gruppen ticken. Ja, musst ein bisschen muss die auch ein bisschen zusammenhalten können, weil so eine Zeit gemeinsam, und da nehme ich jetzt mal den, den großen Kurs, die prägt ja schon sehr. Und innerhalb dieser Zeit, der du dort in den Präsenzphasen mit vielen Leuten zusammen bist, da veränderst du dich und durch die persönliche Veränderung verändern sich auch Gruppen. Und ich glaube, das ist das größte Merkmal, dass du ähm, ein bisschen verstehen musst wieso diese einzelnen Absolventinnen und Absolventen durch diese Phase gehen, manchmal auch gute Stimmung machen, wenn es gerade mal hängt und manchmal ähm, vielleicht auch die Euphorie ein bisschen wieder bremsen und sich natürlich auf der anderen Seite dann auch um die Referentinnen und Referenten kümmern, dass die das Gefühl haben, dass sie richtig sind.
0: Jetzt hast du gerade den großen Kurs mhm. erwähnt. Das ist der Kurs Fundraising Manager. in. Dieser Kurs äh, ist groß, weil er einen wahnsinnigen Umfang hat. Interpretiere ich das richtig? Was du mit ja. Größe meinst?
1: Ja, ich glaube, der ist nicht nur groß, weil er, weil er einen großen Umfang hat. Sag mal, die Referentinnen und Referentkurse, die haben vom Inhalt her letztendlich sehr, sehr vieles ähnlich. Was bei dem großen Kurs aber, ist, bleibt mal, bei dem Wording großer Kurs, ist, dass es wirklich über eine relativ große Zeitspanne ein Dreiviertel Jahr sich hinzieht und du dich einfach auch in dieser Zeit, ich sag mal, weiter veränderst. Und innerhalb dieser, dieser ein, dreiviertel Jahre, ich sag mal, bestimmte Themen bei dir auch ein bisschen tiefer sacken. Und ähm, hinzu kommt ja, dass auch seit wenigen Jahren einige von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gleichzeitig noch ihren Master machen. Und ähm, dann merkst du halt schon wirklich auch so ein bisschen den. Break zwischen den kleineren Kursen und dem großen Kurs. Hinzu kommt aber auch noch, warum ich sage großer Kurs. Als ich angefangen habe, wie gesagt, ich habe den selber absolviert, Kurs Nummer 15, also wenn man an diesen Kursen teilnimmt und ich dann als Studienleiter auch begrüße, sage ich immer, ihr müsst euch die Kursnummern merken, weil die sind so wie, wie eine Zahl auf dem Arm tätowiert, die begleiten euch im Prinzip euch durch die ganze Zeit. War es damals so, dass man gesagt hat, diesen großen Kurs machst du, wenn du wirklich hinterher Fulltime auch als Fundraiserin oder als Fundraiser arbeiten willst. Und den, die kleineren Kurse machst du, wenn du es vielleicht ehrenamtlich machst oder aber auch, wenn du eigentlich als geschäftsführende Person ähm, andere Sachen auch noch ähm, begleiten musst und dann das Fundraising irgendwie ein bisschen mitmachst. Das ist ein bisschen aufgebrochen, also tatsächlich gibt es auch genügend Kolleginnen und Kollegen, die über den Referentenkurs ins Fundraising gefunden haben, aber der große Kurs ist bis heute, ich sag mal schon, ein Stempel für, für eine gewisse, ja nicht für eine gewisse, sondern für die Ausbildung im Fundraising. Und das ist das, was von den großen und auch kleinen Organisationen in nahezu jeder Stellenausschreibung verlangt wird, wenn sie ähm, Stellen entsprechend besetzen wollen. Also du kannst davon ausgehen, kommst du aus diesem großen Kurs und du warst nicht völlig neben der Spur und hast tatsächlich auch nicht nur dein Gehirn ausgeschaltet oder warst nur physisch anwesend, dann solltest du für dich wissen, was Fundraising ist und wie du es anwenden kannst.
0: Eine gute Umschreibung, was der große Kurs ist. Ein drei Jahre. Mhm. Manchmal Vielzahl auch ein bisschen weniger, manchmal auch nur anderthalb. Es hängt ein bisschen auch von den, von den Buchen ab. Eine Vielzahl an Referentinnen und Referenten. Und äh, quasi gibt es irgendein Themenfeld, wo du jetzt sagen würdest, das wird nicht
1: angesprochen? Na, es ist ja so, dass im Laufe der Jahre sich dieses, das Curriculum auch immer ein bisschen wieder angepasst hat. Und ähm, letztendlich auch durch die, ähm, durch die Überprüfung, durch die Akkreditierungsagenturen ähm, für, für, den, für den Masterstudiengang ähm, sind bestimmte Sachen ja auch, sag ich mal, festgeschrieben. Ähm, wenn bestimmte Trends reinkommen über die Szene, wenn sich bestimmte Sachen verfestigen, besteht die Möglichkeit, dann auch, ich sag mal, ja, dazu justieren. Und das hat sich im, in den letzten Jahren auch immer wieder getan. Es gibt, sag ich mal, Säulen, um die kommst du nicht drum rum. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die sich in dem Laufe der letzten Jahre ja doch stärker in den Vordergrund gerückt, äh, oder in den Vordergrund gerückt sind, wie Fördermittel zum Beispiel, die hatten wir vor, vor 15 Jahren überhaupt nicht auf dem Curriculum. Das tut sich. Also es gibt Sachen, die sich, die sich, ich sag mal, über eine langere Zeit anpassen. Und es gibt Dinge, die man aber dann auch relativ ja, komplikationslos reinwerfen kann. Also es gibt Kurse, die sagen, wir haben jetzt hier in unserer Mitte Menschen, die beschäftigen sich jetzt sehr stark mit dem Thema, finde ich jetzt Nachhaltigkeit im Fundraising. Ja. Und dann gibt es auch schon die Möglichkeit, innerhalb von kürzester Zeit dazu reagieren, vielleicht auch nochmal ein Online-Seminar für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer reinzuwerfen. Also da, da achten wir also auch schon drauf, dass diese Möglichkeit besteht.
0: Also jeder, der ernsthaft sich mit dem Thema beschäftigt und eine gute Ausbildung braucht, der ist genau derjenige die Zielperson für, deinen, für diesen großen Kurs?
1: Ich, du, du fragst mich natürlich, ich bin ja befangen, ja, also wenn ich jetzt nein sagen würde, wäre es ja völlig Quatsch, aber nein, aus voller Überzeugung sage ich das bis heute ähm, den Menschen die so ein bisschen zweifeln, ob sie es denn tun sollen. Und ähm, viele nach einem Beratungsgespräch sagen dann auch, nee, das ist mir zu viel. Ich will eigentlich gar nicht so viel auch mich mit, mit selber auseinandersetzen. Aber diejenigen, die es dann getan haben, ähm, zudem besteht bis heute teilweise noch ganz langjähriger Kontakt. Und dann merkst du ja auch so, dass, dass vielleicht die Empfehlung, diesen Kurs zu besuchen, nicht unbedingt ganz völlig falsch gewesen ist. Ähm, also ich glaube, dass ja das, nochmal, ich betone das nochmal, dass es einfach, dass diese Zeit einfach prägt und darauf musst du Bock ja. haben. Also du musst auch schon wollen, dass du dich dann auch über anderthalb Jahre damit auseinandersetzt. Ich hab, du kannst da durchkommen, indem du sagst, so ich gehe in die Präsenzphasen, schreibe man Ausarbeiten und gehe vielleicht mal zum Regionalgruppentag. Das sind die gering, die wenigsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Mir sind die lieber, die wirklich innerhalb der zwei Jahre sich vielleicht um sich selbst drehen, ja, inhaltlich, und die auch mal richtig völlig unzufrieden sind mit einer Meinung, die sie gehört haben. Das haben wir ja auch in den, in den Kursen, dass Referentin A vielleicht nicht unbedingt das komplette Gegenteil, aber das vielleicht auch, sagt von Referentin B und dann auf einmal das große Fragezeichen im Raum ist, was gilt denn nun, was natürlich in solchen harten Facts wie Gemeinnützigkeitsrecht oder so vielleicht eher nicht so
0: gut Wahrscheinlich, ne? Also Punkt eins, ich glaube, bei allen mehrtägigen Kursen der Akademie haben wir immer diesen Effekt, dass die TeilnehmerInnen sich da auch ganz schnell miteinander vernetzen und austauschen. Ja. Und das Zweite ist, und jetzt verstehe ich das auch, ich habe kürzlich gesehen, dass oder ich sehe immer wieder, dass Kollegen, die schon seit Jahrzehnten im Fundraising sind, auch in Führungspositionen, auf einmal den großen Kurs hm. absolvieren. Ich immer denke, mh, wieso macht ihr das? Eigentlich müsstet ihr doch auf der anderen Seite stehen und dann kriege ich das Feedback- tatsächlich auch über Social Media, wie stolz sie sind, dass sie dann äh, ihren Abschluss vorlegen können. Das heißt, es ist tatsächlich nicht nur etwas, was ich zum Start brauche, sondern was sich auch mit Erfahrung mich verändern wird. Ist das so oder erlebst du im Kurs, dass die alten Häsinnen äh, sich weniger verändern als die Jungen?
1: Das ist witzig, ähm, weil genau also einen der ersten Kurse, die ich damals im, beim, auf der Manager-Ebene übernommen habe, war das genauso. Da war eine Kollegin, die war 25 Jahre on Bord und ich bin gefragt, warum, tust du das, warum machst du das? Und äh, tatsächlich bei ihr war es so, sie wollte auch noch den, den Masterabschluss machen, das war das eine. Und das andere war, sagt sie, naja, ich, ich, ähm, ich habe das Problem, dass ich trotz meiner, mein, meines selber Beibringens von bestimmten Dingen und auch des Besuchens von unterschiedlichen Gruppen nie wirklich, es geschafft habe, ins, ins Herz des Fundraising-Netzwerks reinzukommen. Und ähm, ich will nicht sagen, dass ich mir das jetzt hier erkaufe, das sicherlich nicht aber ähm, das öffnet mir jetzt hier die Türen und das ist letztendlich auch eine Sache, die kann man äußerst schwer nach außen hin ähm, den Leuten vermitteln. Es herrscht so ein gewisser Spirit in den Kursen. Das heißt, du gehst da raus und entweder bist du froh, dass du es hinter dir, hinter dir hast, aber es gibt immer wieder einen harten Kern aus den jeweiligen Kursen, der sagt, boah, ich identifiziere mich da so sehr mit, ähm, will das weiter ausbauen. Ähm, da entstehen Netzwerke fürs Leben, die sich hinterher auch, sag mal, durch, das, durch den, durch den Alumni-Verein auch manifestieren mit wirklich großartigen Impulsen und Veranstaltungen, wo du natürlich nicht nur Mitglied werden kannst, wenn du den großen Kurs gemacht hast, sondern auch die anderen Kurse, aber die sind schon sehr stark geprägt von den Leuten, die wirklich gemeinsam viel Zeit miteinander verbracht haben und ähm, es gibt bis heute ähm, Kurse, gerade aus diesen ersten, die treffen sich einmal im Jahr außerhalb der alumni und ähm, mein vorletzter Kurs, die machen, haben, versuchen das jetzt auch, also das ist es tatsächlich einmal im Jahr, mehr ziehen die durchs Land und treffen sich immer bei einer anderen Person, weil die sich a gemocht haben und b auch wirklich das als Netzwerk sehen, was sie beruflich weiterträgt.
0: Also tatsächlich, du hast ja vorhin von der Veränderung gesprochen, dass sich die Menschen im Zeitraum verändern, das tun sie sowohl natürlich fachlich, weil sie eine andere Form der Professionalität damit erlangen, bin ich ganz sicher, natürlich verändern sie sich in anderthalb, ein, drei Viertel, zwei Jahren auch persönlich aber sie wachsen wahrscheinlich auch in dem Netzwerk mit anderen.
1: Ja, ich würde gerne aber noch eine Sache noch da noch mal korrigieren oder ergänzen. Ähm, die Menschen, die dort sitzen, da sind ja keine Leute, die jetzt gerade Abi gemacht haben und vielleicht das ganze Leben noch vor sich haben, sondern da sitzen Leute, die sind ähm, gestandene Persönlichkeiten. M manche, gut, manche wollen vielleicht wirklich einen kompletten Jobwechsel haben. Ja, die wollen wirklich raus. Aber die allermeisten haben ja irgendwelche Bezüge zum Fundraising oder zumindest zur Gemeinnützigkeit und zum Sozialwesen gehabt. Und die bringen ja eine Menge mit. Und die bringen ja auch eine Menge Fachwissen mit. Und da kann es zum Beispiel vorkommen, das hatten wir jetzt auch im, im letzten Kurs war das, da ist ähm, ganz kurzfristig... Ähm, ein Kollege, ein Referent ausgefallen so, der, der Stau, Bahn, was auch immer, so und das Thema Event-Fundraising stand auf und dann habe ich, hab ich wusste ich das drei Stunden vorher und habe zufälligerweise einen Teilnehmer im, im, im Kurs gehabt, der genau dort seinen Schwerpunkt hat und der ist dann eingesprungen, als Teilnehmer, als Referent, das heißt also, man muss davon ausgehen, dass dort ja nicht ist, hier stehen Referierende und die vermitteln irgendetwas und da sind Menschen, die saugen das alle auf, sondern ganz im Gegenteil, das ist von Anfang an, vom ersten Tag an ein Austausch und eine, eine, eine Wissenserbsensuppe, sage ich mal, die da entsteht, ähm, und das ist nicht zu unterschätzen.
0: Mike, das ist das perfekte Schlusswort.
1: Ach guck mal, da war ja Danke. ein. Danke. Alles Gute, schönes Wochenende.